0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe erster teil erstes buch teil 1 am 28. august 1749 mittags mit dem Glockenschlage zwölf kam ich in frankfurt am Main auf die Welt die Konstellation war glücklich die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag Jupiter und Venus blickten sie freundlich an Merkur nicht widerwärtig saturn und mars verhielten sich gleichgültig nur der mond der soeben voll ward übte die kraft seines gegenscheins um so mehr als zugleich seine planetenstunde eingetreten war er widersetzte sich daher meiner geburt die nicht eher erfolgen konnte als bis diese stunde vorübergegangen diese guten aspekte welche mir die astrologen in der folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten mögen wohl ursache an meiner erhaltung gewesen sein denn durch ungeschicklichkeit der hebamme kam ich für tot auf die welt und nur durch vielfache bemühungen brachte man es dahin daß ich das licht erblickte dieser umstand welcher die meinigen in große not versetzt hatte gereichte jedoch meinen mitbürgern zum vorteil indem mein großvater der schuld johann wolfgang textor daher Anlass nahm daß ein geburtshelfer angestellt und der hebammenunterricht eingeführt oder erneuert wurde welches denn manchem der nachgebornen mag zugute gekommen sein wenn man sich erinnern will was uns in der frühesten zeit der jugend begegnet ist so kommt man oft in den fall dasjenige was wir von andern gehört mit dem zu verwechseln was wir wirklich aus eigner anschauender erfahrung besitzen ohne also hierüber eine genaue untersuchung anzustellen welche ohnehin zu nichts führen kann bin ich mir bewusst, daß wir in einem alten hause wohnten welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen häusern bestand eine turmartige treppe führte zu unzusammenhängenden zimmern und die ungleichheit der stockwerke war durch stufen ausgeglichen für uns kinder eine jüngere schwester und mich war die untere weitläuftige hausflur der liebste raum welche neben der türe ein großes hölzernes gitterwerk hatte wodurch man unmittelbar mit der straße und der freien luft in verbindung kam einen solchen vogelbauer mit dem viele häuser versehen waren nannte man ein geräms die frauen saßen darin um zu nähen und zu stricken die köchin las ihren salat die nachbarinnen besprachen sich von daher miteinander und die straßen gewannen dadurch in der guten jahrszeit ein südliches ansehen man fühlte sich frei indem man mit dem örtlichen vertraut war so kamen auch durch diese gerähmse die kinder mit den nachbarn in verbindung und mich gewannen drei gegenüber wohnende Brüder von Ochsenstein hinterlassene Söhne des verstorbenen Schultheißen gar lieb und beschäftigten und neckten sich mit mir auf mancherlei Weise. Die meinigen erzählten gern allerlei Eulenspiegeleien, zu denen mich jene sonst ernsten und einsamen männer angereizt ich führe nur einen von diesen streichen an es war eben topfmarkt gewesen und man hatte nicht allein die küche für die nächste zeit mit solchen waren versorgt sondern auch uns kindern dergleichen geschirr im kleinen zu spielender beschäftigung eingekauft an einem schönen nachmittag da alles ruhig im hause war trieb ich im geräms mit meinen schüsseln und töpfen mein wesen und da weiter nichts dabei herauskommen wollte warf ich ein geschirr auf die straße und freute mich daß es so lustig zerbrach die von ochsenstein welche sahn wie ich mich daran ergetzte daß ich sogar fröhlich in die händchen patschte riefen noch mehr ich säumte nicht sogleich einen topf und auf immer fortwährendes rufen noch mehr nach und nach sämtliche schüsselchen tiegelchen kännchen gegen das pflaster zu schleudern meine nachbarn fuhren fort ihren beifall zu bezeigen und ich war höchlich froh ihnen vergnügen zu machen mein vorrat aber war aufgezehrt und sie riefen immer noch mehr ich eilte daher stracks in die Küche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Zerbrechen noch ein lustigeres Schauspiel gaben. Und so lief ich hin und wieder, brachte einen Teller nach dem andern, wie ich sie auf dem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte und weil sich jene gar nicht zufrieden gaben, so stürzte ich alles, was ich von Geschirr erschleppen konnte, in gleiches Verderben. Nur später erschien jemand zu hindern und zu wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für so viel zerbrochene Töpferware, wenigstens eine lustige Geschichte, an der sich besonders die schalkischen Urheber bis an ihr Lebensende ergetzten. Meines Vaters Mutter, bei der wir eigentlich im Hause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelbar an der Hausflur, und wir pflegten unsere spiele bis an ihren sessel ja wenn sie krank war bis an ihr bett hin auszudehnen ich erinnere mich ihrer gleichsam als eines geistes als einer schönen hagern immer weiß und reinlich gekleideten frau sanft freundlich wohlwollend ist sie mir im gedächtnis geblieben wir hatten die straße in welcher unser haus lag den hirschgraben nennen hören da wir aber weder graben noch hirsche sahen so wollten wir diesen ausdruck erklärt wissen man erzählte sodann unser haus stehe auf einem raum der sonst außerhalb der stadt gelegen und da wo jetzt die straße sich befinde sei ehemals ein graben gewesen in welchem eine anzahl hirsche unterhalten worden man habe diese tiere hier bewahrt und genährt weil nach einem alten herkommen der senat alle jahre einen hirsch öffentlich verspeiset den man denn für einen solchen festtag hier im graben immer zur hand gehabt wenn auch auswärts fürsten und ritter der stadt ihre jagdbefugnis verkümmerten und störten oder wohl gar feinde die stadt eingeschlossen oder belagert hielten dies gefiel uns sehr und wir wünschten eine solche zahme wildbahn wäre auch noch bei unsern zeiten zu sehen gewesen die hinterseite des hauses hatte besonders aus dem oberen stock eine sehr angenehme aussicht über eine beinahe unabsehbare fläche von nachbarsgärten die sich bis an die stadtmauern verbreiteten leider aber war bei verwandlung der sonst hier befindlichen gemeindeplätze in hausgärten unser haus und noch einige andere die gegen die straßenecke zulagen sehr verkürzt worden indem die häuser vom roßmarkt her weitläufige hintergebäude und große gärten sich zueigneten wir aber uns durch eine ziemlich hohe mauer unseres Hofes von diesen so nah gelegenen Paradiesen ausgeschlossen sahen. Im zweiten Stock befand sich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich daselbst durch wenige Gewächse vor dem Fenster den Mangel eines Gartens zu ersetzen gesucht hatte dort war wie ich heranwuchs mein liebster zwar nicht trauriger aber doch sehnsüchtiger aufenthalt über jene gärten hinaus über stadtmauern und wälle sah man in eine schöne fruchtbare ebene es ist die welche sich nach höchst hinzieht Dort lernte ich sommerszeit gewöhnlich meine lektionen wartete die gewitter ab und konnte mich an der untergehenden sonne gegen welche die fenster gerade gerichtet waren nicht satt genug sehen da ich aber zu gleicher zeit die nachbarn in ihren gärten wandeln und ihre blumen besorgen die kinder spielen die gesellschaften sich ergetzen sah die kegelkugeln rollen und die kegel fallen hörte so erregte dies frühzeitig in mir ein gefühl der einsamkeit und einer daraus entspringenden sehnsucht das dem von der natur in mich gelegten ernsten und ahndungsvollen entsprechend seinen einfluß gar bald und in der folge noch deutlicher zeigte die alte winkelhafte an vielen stellen düstere beschaffenheit des hauses war übrigens geeignet schauer und furcht in kindlichen gemütern zu erwecken unglücklicherweise hatte man noch die erziehungsmaxime den kindern frühzeitig alle furcht vor dem ahnungsvollen und unsichtbaren zu benehmen und sie an das schauderhafte zu gewöhnen wir kinder sollten daher allein schlafen und wenn uns dieses unmöglich fiel und wir uns sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich in umgewandtem Schlafrock und also für uns verkleidet genug der Vater in den Weg und schreckte uns in unsere Ruhestätte zurück. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt sich jedermann. Wie soll derjenige die Furcht loswerden, den man zwischen ein doppeltes, furchtbare einklemmt? Meine Mutter, stets heiter und froh und andern das gleiche gönnend, erfand eine bessere pädagogische Auskunft. Sie wusste ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Firschen, deren reichlichen Genuss sie uns jeden Morgen versprach, wenn wir nachts die Furcht überwunden hätten. Es gelang, und beide Teile waren zufrieden innerhalb des hauses zog meinen blick am meisten eine reihe römischer prospekte auf sich mit welchen der vater einen vorsaal ausgeschmückt hatte gestochen von einigen geschickten vorgängern des piranesi die sich auf architektur und perspektive wohl verstanden und deren Nadel sehr deutlich und schätzbar ist Hier sah ich täglich die Piazza del Popolo das Coliseo, den Petersplatz, die Peterskirche von außen und innen die Engelsburg und so manches andere Diese Gestalten drückten sich tief bei mir ein und der sonst sehr lakonische Vater hatte wohl manchmal die Gefälligkeit, eine Beschreibung des Gegenstandes vernehmen zu lassen. Seine Vorliebe für die italienische Sprache und für alles, was sich auf jenes Land bezieht, war sehr ausgesprochen eine kleine marmor und naturaliensammlung die er von dorther mitgebracht zeigte er uns auch manchmal vor und einen großen teil seiner zeit verwendete er auf seine italienisch verfaßte reisebeschreibung deren abschrift und redaktion er eigenhändig heftweise langsam und genau ausfertigte ein alter heiterer italienischer sprachmeister giovinazzi genannt war ihm daran behülflich auch sang der alte nicht übel und meine mutter mußte sich bequemen ihn und sich selbst mit dem klaviere täglich zu akkompagnieren, da ich denn das solitario bosco ombroso bald kennenlernte und auswendig wußte ehe ich es verstand mein vater war überhaupt lebhafter natur und bei seiner entfernung von geschäften wollte er gern dasjenige was er wußte und vermochte auf andre übertragen so hatte er meine mutter in den ersten jahren ihrer verheiratung zum fleißigen schreiben angehalten wie zum klavierspielen und singen wobei sie sich genötigt sah auch in der italienischen sprache einige kenntnis und notdürftige fertigkeit zu erwerben gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern freistunden zur großmutter in deren geräumigem wohnzimmer wir hinlänglich platz zu unsern spielen fanden Sie wusste uns mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Bissen zu erquicken. An einem Weihnachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohltaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf dieses unerwartete schauspiel zog die jungen gemüter mit gewalt an sich besonders auf den knaben machte es einen sehr starken eindruck der in eine große langdauernde wirkung nachklang die kleine bühne mit ihrem stummen personal die man uns anfangs nur vorgezeigt hatte nachher aber zu eigner übung und dramatischer belebung übergab mußte uns kindern um so viel werter sein als es das letzte vermächtnis unserer guten großmutter war die bald darauf durch zunehmende krankheit unsern augen erst entzogen und dann für immer durch den tod entrissen wurde ihr abscheiden war für die familie von desto größerer bedeutung als es eine völlige veränderung in dem zustande derselben nach sich zog solange die großmutter lebte hatte mein vater sich gehütet nur das mindeste im hause zu verändern oder zu erneuern aber man wußte wohl daß er sich zu einem hauptbau vorbereitete der nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde in frankfurt wie in mehrern alten städten hatte man bei aufführung hölzerner gebäude um platz zu gewinnen sich erlaubt nicht allein mit dem ersten sondern auch mit den folgenden stocken überzubauen wodurch denn freilich besonders enge straßen etwas düsteres und ängstliches bekamen endlich ging ein gesetz durch daß wer ein neues haus von grund auf baue, nur mit dem ersten stock über das fundament herausrücken dürfe die übrigen aber senkrecht aufführen müsse mein vater um den vorspringenden raum im zweiten stock auch nicht aufzugeben wenig bekümmert um äußeres architektonisches ansehn und nur um innere gute und bequeme einrichtung besorgt bediente sich wie schon mehrere vor ihm getan der ausflucht die oberen teile des hauses zu unterstützen und von unten herauf einen nach dem andern wegzunehmen und das neue gleichsam einzuschalten so daß wenn zuletzt gewissermaßen nichts von dem alten übrig blieb der ganz neue bau noch immer für eine reparatur gelten konnte da nun also das einreißen und aufrichten allmählich geschah so hatte mein vater sich vorgenommen nicht aus dem hause zu weichen um desto besser die aufsicht zu führen und die anleitung geben zu können denn aufs technische des baues verstand er sich ganz gut Dabei wollte er aber auch seine Familie nicht von sich lassen. Diese neue Epoche war den Kindern sehr überraschend und sonderbar. Die Zimmer, in denen man sie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geängstigt, die Gänge, auf denen sie gespielt, die Wände, für deren Reinlichkeit und Erhaltung man sonst so sehr gesorgt, alles das vor der Hacke des Maurers, vor dem Beile des Zimmermanns fallen zu sehn, und zwar von unten herauf, und indessen oben auf unterstützten Balken gleichsam in der luft zu schweben und dabei immer noch zu einer gewissen lektion zu einer bestimmten arbeit angehalten zu werden dieses alles brachte eine verwirrung in den jungen köpfen hervor die sich so leicht nicht wieder ins gleiche setzen ließ doch wurde die unbequemlichkeit von der jugend weniger empfunden weil ihr etwas mehr spielraum als bisher und manche gelegenheit sich auf balken zu schaukeln und auf brettern zu schwingen gelassen ward hartnäckig setzte der vater die erste zeit seinen plan durch doch als zuletzt auch das dach teilweise abgetragen wurde und ungeachtet alles überspannten wachstuches von abgenommenen tapeten der regen bis zu unsern betten gelangte so entschloß er sich obgleich ungern die kinder wohlwollenden freunden welche sich schon früher dazu erboten hatten auf eine zeitlang zu überlassen und sie in eine öffentliche schule zu schicken dieser übergang hatte manches unangenehme denn indem man die bisher zu hause abgesondert reinlich edel, obgleich streng gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen hinunterstieß, so hatten sie vom gemeinen, schlechten, ja niederträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller waffen und aller fähigkeit ermangelten sich dagegen zu schützen Ende von erster Teil, erstes buch Teil